0: Os protestos de 2019 não surgiram do nada. A revolução dos guarda-chuva, que se deu anos antes, plantou sementes nas mentes da geração que veio a assumir um papel de destaque. O movimento para a democracia e as reações à proposta de lei de extradição foram influenciadas por esse passado. Os críticos perderam a esperança de que o governo fizesse mudanças, mas inspiraram-se noutros movimentos internacionais para lutar por mais direitos. As tensões entre manifestantes e a polícia foram-se tornando mais musculadas. A frustração cresceu de parte a parte. E depois surgiu uma outra lei, de segurança nacional, que tornou as ruas silenciosas. Antes dos protestos de 2019, aconteceram manifestações pacíficas em 2014. Nessa altura, dezenas de milhares de pessoas acamparam nas ruas de Hong Kong numa campanha de desobediência civil que ficou conhecida como a Revolução dos Guarda-Chuvas. Algumas partes da cidade ficaram paralisadas durante 79 dias. E levantar um guarda-chuva passou a ser visto como uma ação política. É nesse contexto que surge a música que estamos a ouvir. A letra fala do medo que os manifestantes tinham daquilo que podia acontecer, mas também como chegaram a um ponto em que manter o silêncio seria ainda mais assustador.
1: Liberdade em Hong Kong um podcast sobre política, ativismo e luta pela mudança.
0: As entrevistas que vamos ouvir neste podcast foram realizadas ao longo de 2022. Com a ideia certa, qualquer objeto serve para mais de uma coisa. Os guardas-chuva são exemplo disso mesmo. Em Portugal são usados quando chove, mas também decoram as ruas de Águeda ou servem para apanhar cavacas no São Gonçalinho. Ao Oriente, é comum serem usados para as pessoas se protegerem do sol. E graças a Hong Kong tornaram-se um símbolo de resistência. No movimento de 2014, os manifestantes exigiam o direito de que todos os cidadãos pudessem votar e escolher quem os representa. Parece um direito banal a quem vive em democracia. A lei básica de Hong Kong, uma espécie de mini-constituição, prevê isso. Diz que o objetivo é que o líder do governo um dia seja escolhido por sufrágio universal. A China chegou a sugerir um modelo em que aceitava eleições diretas. Mas haviam-se não. E não era pequeno. As pessoas só poderiam votar em candidatos pré-aprovados por Pequim. Alex Shaw não se contentava com essa opção. Foi um dos ativistas a participar no movimento. E isso um dia valeu-lhe uma nomeação para o Prémio Nobel da Paz, a par de outras figuras para a democracia.
2: Então, so em 2014, havia uma grupo de estudantes, incluindo que 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 fazer algo.
3: Em 2014, eu fazia parte de um grupo de estudantes que sentia que precisava de fazer alguma coisa. Ou havia uma reforma política em Hong Kong que conseguisse mesmo transformar o poder, a representação política e a forma como os nossos políticos eram eleitos, incluindo os líderes da cidade e os deputados, ou o sistema continuava na mesma, em que um pequeno círculo elegia um número reduzido da elite que não levava a política a lado
2: nenhum.
0: Chao estava a estudar literatura comparada e sociologia na universidade, mas não se fechou nesses temas. Olhava para a habitação pública e para a saúde. Fez parte da Federação de Estudantes de Hong Kong e foi vocal sobre aquilo que achava que se devia mudar.
3: Na altura, alguns intelectuais, políticos e ativistas, incluindo estudantes e jovens, estavam a pensar em ocupar as ruas uma ideia desencadeada pelo movimento Ocupar Wall Street e pelo movimento Ocupa na Europa, em Espanha e noutros locais, bem como a Revolução no Médio Oriente. As pessoas de Hong Kong inspiraram-se noutros movimentos mundiais e por isso pensámos que a ocupação talvez exercesse pressão e poder suficiente para levar o governo a reformar verdadeiramente o seu sistema político.
0: Os estudantes fizeram uma espécie de greve e um protesto perto da sede do governo. Acabou em confrontos com a polícia. Charles estava entre os manifestantes que treparam grados numa tentativa de ocupar a praça em frente ao complexo governamental. Chegou a ser condenada a vários meses de prisão por isso, mas a pena acabou revertida. Foi já depois desta tentativa de colocar pressão sobre o governo que surgiram 79 dias de ocupação do Distrito Financeiro da cidade. O movimento Occupy Central terminou sem -se mudanças políticas.
2: Para
3: nós, o movimento dos guarda-chuvas de 2014 é um movimento significativo e simbólico. Para mim e para muitos jovens da minha geração, e apesar do movimento ter falhado e de não ter resultado em nenhuma conquista ou mudança substancial, Discordámos da situação, discordámos do desenvolvimento da cidade e tivemos o direito, a coragem e o poder de dizer não. A jornada pode demorar mais tempo do que o esperado, até pode demorar mais do que uma geração até que o projeto político ganhe autonomia, poder e se construa um sistema que tem por base os interesses e bem-estar da população, em vez da política ditada por um pequeno grupo de elite que prefere priorizar os seus próprios interesses. Nesse ponto, penso que o movimento dos guarda-chuvas semeou algumas sementes na nossa geração e em é muitos Kongers.
0: Depois de mais de dois meses do movimento de desobediência civil, centenas de manifestantes entraram em confronto com a polícia. Tentaram forçar cordões de segurança e invadir edifícios governamentais. Três fundadores do movimento pediram para os estudantes se retirarem e anunciaram que se iam entregar à polícia. Dias depois, as ruas começaram a ser limpas. Um dos fundadores do movimento era o reverendo Chu Yumin, pai de Samuel Chu, o ativista. Drew olha para os protestos de 2014 como um ponto de viragem, um momento de retura da relação entre Hong um Kongers e a força policial.
4: Eu estava lá em 2014, em setembro, quando eles foram a primeira noite, quando eles foram a primeira vez, acho que cerca de 100
5: eu estava lá em 2014, na primeira noite em que dispararam perto de 100 latas de gás lacrimogênio penso eu, e acabaram depois por usar outros meios de repressão brutal contra manifestantes pacíficos, creio que pela primeira vez na história de Hong Kong. Acho que isso foi significativo e definiu o palco para 2019. Foi também em 2014 que se tornou claro que quem está sentado no gabinete governamental de Hong Kong escolheu não ouvir, ou não pôde ouvir e refletir, sobre os verdadeiros interesses dos Hong
4: Kongers.
0: Os anos avançaram, mas os acontecimentos mantiveram-se vívidos na memória e ainda estavam presentes quando surgiu a proposta de extradição. True acredita que quem saiu à rua em 2019 já esperava que a polícia usasse violência para dispersar a multidão. Só que as pessoas também ganharam experiência a protestar. Aquilo que aprenderam ao longo de anos resultou num movimento
4: organizado. Os
5: protestos eram organizados até porque não se tratou de uma atividade espontânea e pontual. Em Hong Kong, os protestos sempre foram uma ocorrência muito normal e as pessoas eram boas nisso, porque os faziam constantemente. Eu caminhei na primeira marcha de um milhão de Hong Kongers em maio de 1989, por isso aprendemos a fazer isto ao longo de três
4: décadas. True
0: olha para a participação em manifestações como algo que passou a fazer parte das pessoas, a falta de outras plataformas através das quais se pudessem expressar.
5: O protesto foi integrado, de certa forma, no nosso ADN, não apenas pelo governo colonial, mas também pelo governo chinês e pelo governo de Hong Kong, porque não deram às pessoas
4: o espaço para exercerem os seus direitos políticos.
0: Voltemos ao ativista Alex Chow para perceber como explica os riscos colocados pela proposta de lei de extradição. A resposta tem um foco claro a diferença entre o sistema judiciário da China e o de Hong
2: Kong.
3: Se fosses preso e condenado na China continental, o tratamento podia ser radicalmente diferente da situação em Hong Kong. Se pensares e refletires sobre alguns incidentes que aconteceram na China continental, podes ver que o sistema legal não está bem desenvolvido. Podes até não ter a capacidade de contratar o teu próprio advogado ou representante legal. O teu representante legal pode ser atribuído pelo governo, pelo regime e não traz presunção de inocência num julgamento justo. O julgamento em si pode não ser público e transparente, porque tudo na China continental, incluindo o sistema legal, está sob a proteção e orientação do Partido Comunista Chinês.
0: O ativista recorda o caso dos cinco livreiros com ligação à Kozuebei Books. A loja era conhecida por vender livros críticos do regime chinês, desaparecidos em 2015 acabaram por aparecer sob custódia das autoridades da China continental. A loja veio a mudar-se para Taiwan.
3: Se as pessoas juntarem a situação dos cinco livreiros terem sido levados para a China e também a nova alteração de extradição, o medo, a preocupação, o pânico e a ansiedade são reais. Isto pode arruinar e destruir, até certo ponto, o futuro de Hong Kong como uma entidade independente que respeita o Estado de Direito com uma cultura legal distinta e com separação de poderes que consiga aguentar a pressão vinda do governo e do regime de
2: Pequim.
0: No início, as pessoas transformaram o medo em manifestações pacíficas. A 9 de junho de 2019, cerca de um milhão caminhou pela cidade durante mais de sete horas, sem incidentes. Dias depois, a polícia começou a disparar balas de borracha e a usar gás lacrimogéneo. E no início de julho, manifestantes entraram no edifício do Conselho Legislativo. Enquanto o governo de Hong Kong recusou retirar a proposta da lei de extradição de cima da mesa, as tensões foram se agravando. Depois de um grupo de homens ter agredido manifestantes pró-democracia na estação de metro de Wanlong, a polícia foi acusada de demorar a responder. A Reuters disse que teve acesso a um som em que a líder de Hong Kong, Carrie Lam, dizia que tinha espaço de manobra limitado e se tivesse escolha, a primeira coisa que fazia era admitir-se. O governo baniu o uso de máscaras e a polícia atingiu um rapaz de 14 anos na perna. Quando o governo retirou a proposta, era tarde demais. O gesto não chegou para responder à insatisfação que se tinha gerado e a cidade continuou um campo de batalha política. Chau que estava a fazer o doutoramento nos Estados Unidos, voltou a Hong Kong durante três semanas em 2019. Recorda junho como um mês relativamente pacífico, em contraste com os meses seguintes que acompanhou à distância. Fala da energia emocional que se sentia no público, a ansiedade e a impaciência perante aquilo a que chama toxicidade política. E uma polícia, também ela, cada vez mais irritada. Não ficou surpreendido quando as coisas começaram a correr mal.
3: Não tenho uma bola de cristal para fazer previsões de quando isso podia acontecer, mas no fundo do meu coração sentia que alguma coisa aconteceria. Até porque seria difícil conter a fúria e frustração das pessoas quando veem que os meios pacíficos não resolvem o conflito. Por isso, algo mais radical, performativo e talvez com um impacto imediato teria que acontecer e ser adotado pela população impaciente. E isso significaria confronto entre manifestantes e a polícia. Por isso, eu estava preocupado, mas não surpreendido. Porque parecia uma tragédia que eventualmente aconteceria se não tivéssemos uma Constituição, um sistema político que desse realmente resposta a um conjunto de opiniões diverso e vozes da oposição de uma forma mais institucional.
2: In a, more, like, well, institutional manner.
0: a investigadora portuguesa Raquel Vaz Pinto fala numa enorme frustração acumulada e descreve uma situação complexa. Bem, é difícil, porque nós temos que nos pôr no lugar destas pessoas.
6: Uh, mas justamente porque há esse historial, há também uma enorme frustração. Há uma enorme frustração acumulada e em particular, não só porque, enfim, quando somos jovens, temos um lado, não quer dizer mais revolucionário, mas temos um lado mais, uma forma de estar, de pensar, e é bom, é tão bom sentir isso, não é? Que não basta ficar para amanhã, tem que, tem que se tratar já hoje, não é? E esta geração nova, esta geração mais nova, é a geração que está a sofrer e que vai sofrer tudo o que está a acontecer. Portanto, essa urgência... Ainda maior. É, é, é vivida de uma forma muito mais intensa, mesmo que não seja um daqueles líderes estudantis, mesmo que não seja das vozes mais,
0: mais fortes. Para muitos dos cidadãos de Hong Kong, estava em causa o seu futuro. Penso que nesse sentido, e porque de facto os protestos
6: foram, foram tendo cada vez menos saída, cada vez menos... Talvez consigamos uh, perceber que haja de facto esse escalar, mas sem dúvida que é uma linha difícil aqui de traçar e obviamente em particular quando estamos a falar de, de, de violência. Mas também do outro lado está a violência institucionalizada e, e, e na rua. Tenho dificuldade em responder a essa tua pergunta porque obviamente não quero de todo justificar a violência. E, por outro lado, tentar compreender o que, é que está, o que é que estas pessoas estão a pensar para sentirem que não tem outra saída. E ainda bem que eu tenho que fazer este exercício difícil porque significa que uh, vivo num país uh, no qual essa, essa luta já foi
0: feita por outros. Os manifestantes fizeram frente ao poder... Mas não foi só com as autoridades que surgiram tensões. Uma fação da sociedade manteve-se do lado do governo. Houve confrontos em menor escala com apoiantes para o Pequim. Quem estava do outro lado empunhava bandeiras chinesas, cantava o hino, gritava em defesa da polícia. O fosso entre as duas partes fraturou famílias. Onde uns viam luta por direitos, outros viam uma ameaça à segurança. Onde uns procuravam liberdade, outros pediam desenvolvimento económico. É para a oposição ao movimento que nos voltamos agora, a começar com a deputada Eunice Young.
7: 2019 mudou a forma como vemos o movimento pandemocrático, que se auto-intitula democrata. vemos los de forma diferente. Pensávamos que eles só diziam, oh, nós somos racionais, não somos violentos e só lutamos pelos nossos direitos quando protestamos de forma pacífica. Depois de 2019 vimos que tudo mudou. Estão a ser manipulados pela imprensa estrangeira para usarem a violência como única forma de ter e lutar pelos seus direitos. Vimos o metro a ser destruído, todas as ruas foram destruídas, semáforos foram destruídos e bloquearam ruas onde só podias passar se dissesses o slogan de protesto deles.
6: Jung
0: defende que os meios de comunicação estrangeiros apoiaram ações violentas dos manifestantes. Falei com a deputada por videochamada e referi-lhe o início pacífico dos protestos. There are some
7: Houve alguns protestos pacíficos, sim, não vou negar isso. Não sei se assim, a imprensa ocidental consegue ver os violentos, porque a maioria deles provavelmente não os publicaria, não desta forma. Muitos deles diluíram o efeito, dizendo que são apenas alguns manifestantes a lutar pelos seus direitos, mas quem vive nesta cidade vê como as coisas mudaram. Tentaram matar polícias, tentaram magoá-los, cortaram-lhes o pescoço e ainda usaram gasolina para queimar alguém.
0: Vamos por partes. É verdade que um estudante de 18 anos cortou um polícia no pescoço. O agente ficou com danos nas cordas vocais e o jovem declarou-se culpado em tribunal. Foi condenado a mais de sete anos de prisão. Também é verdade que uma pessoa com máscara pegou fogo a um homem que sofreu queimaduras. Estes relatos, a par de outros sobre agentes da polícia que ficaram feridos nos protestos, foram publicados por órgãos de comunicação locais e internacionais. Da mesma forma que deram estas notícias, também escreveram sobre os casos em que a violência foi contra pró-democratas. Deixo aqui alguns exemplos. Um polícia disparou sobre um estudante desarmado quando este se aproximou de uma altercação. O jovem perdeu um rim e a liberdade. Acabou condenado a seis meses de prisão por tentativa de roubo de arma a um polícia. Os advogados dizem que estava a tentar afastar a arma. Noutro incidente, um dos organizadores de protestos foi hospitalizado depois de ter sido atacado com facas e martelos por um grupo de homens. E um rapaz de 19 anos que distribuía panfletos para a democracia foi esfaqueado no pescoço e no abdômen. Além dos casos concretos, as milhares de rondas de gás lacrimogénio afetaram quem protestava de forma indiscriminada. Uma investigação da de Reuters descobriu que as regras para uso de força por parte da polícia foram-se avisadas. Organizações internacionais de direitos humanos, como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, denunciaram o uso de força excessiva e indiscriminada da polícia nos protestos. Um trabalho de investigação do New York Times concluiu que, em várias situações, agentes da polícia bateram em manifestantes que aparentemente não representavam uma ameaça. Eunice Young reconhece que alguns polícias podiam estar emocionais, mas defende que a maioria agiu de forma profissional, contida em conformidade com os critérios internacionais. Como olha para a possibilidade de os manifestantes se sentirem desesperados perante a falta de mudanças? A deputada descreveu que a luta por direitos é algo que leva tempo e não muda num par de horas. Como já estabelecemos, os pedidos de reformas democráticas existiam pelo menos desde 2014. Só que também a legitimidade desse movimento é questionada pela deputada. Essa 79 days.
7: Foram 79 dias a ocupar o bairro central e acho que foi ilegal bloquearem a estrada tantos dias sem deixar as pessoas passarem para trabalhar. Em 2019 também não deixavam as pessoas ir trabalhar. Se querias ir almoçar, tinhas de perguntar se eras autorizada. Alguma vez viveste isso no teu país? Duvido. Nem sequer eras autorizada a atravessar a estrada. Diziam, tens de ficar do nosso lado. E deixavam os jovens todos na frente. Era
0: péssimo. ele não está isolada. O desagrado com o ambiente da cidade na altura das manifestações era partilhado por Adrian Howe. Também ele defende que a polícia foi contida no uso de força e que os manifestantes quiseram mudanças em pouco tempo.
8: A democracia sempre
0: foi um processo
9: pelo qual temos de passar. Temos de completar este processo um passo de cada vez. E isso sempre foi comunicado a estas pessoas. É algo que acredito que não seja do agrado de toda a gente. Usaram isso como desculpa para causar problemas, para criar um inferno, para tentar ameaçar o princípio um país, dois sistemas, para tentar desacreditar o sistema que temos aqui em Hong Kong. O governo explicou-lhes repetidas vezes que está em direção a esse objetivo. Só que há um processo para esse objetivo e eles não parecem perceber
8: esse processo. We're moving towards that goal. However, there's a process to that goal. And then, they don't seem to understand that process.
0: Adrian Ho defende liberdade de expressão, mas com limites.
8: Freedom of speech is never that...
9: Liberdade de expressão nunca é poderes dizer o que queres e saíres em Tens de assumir responsabilidade se tiveres cruzado uma linha ou cometido um crime, como ameaçar a nossa segurança nacional,
8: a subsistência das
9: pessoas, a privacidade, entre outras coisas.
0: Vejamos então os limites legais. Aquilo que vai atualmente contra a lei não é o mesmo que em 2019. A resposta da China aos protestos jogou no ano a seguir. O Congresso Nacional do Povo, em Pequim, aprovou uma nova lei, a chamada Lei da Segurança Nacional. Os detalhes não foram conhecidos até entrar em vigor. De repente, as pessoas passaram a ter de obedecer a uma lei que nem sequer conheciam. Eram 11 da noite, dia 30 de junho de 2020. Na prática, o que mudou com a lei? Os julgamentos de segredos de Estado ou ordem pública podem ser à porta fechada, ou seja, sem que jornalistas ou o público em geral lhes tenham acesso. Os crimes de cessão, subversão, terrorismo e conspiração com forças externas podem levar à prisão perpétua. A BBC explica que a sabotagem de instalações de transportes pode ser considerada terrorismo. E, em caso de dúvidas, cabe à China interpretar a lei. E atenção! Se está a ouvir este podcast em Portugal ou em qualquer outro local fora de Hong Kong, Fica a saber que a lei pode alargar-se a qualquer lugar do mundo. Quando entrevistámos a Idrenho Hall enumerámos a detenção de quem segura cartazes em branco, a proibição da vigília em memória do massacre de Annamem, o congelamento de fundos de jornais que acabaram por fechar e que foram sujeitos a buscas, mas na ótica do deputado, as coisas não foram longe
8: demais.
9: O fato de isso alguma vez ter acontecido, na minha opinião, estava errado no passado. A nossa Lei da Segurança Nacional veio, na minha opinião, tarde demais. Devia ter vindo mais cedo para assegurar que essas atividades não escalassem e o resultado é que plantámos uma semente para essas atividades escalarem a um nível sem controle, com violência, por toda a cidade. O fato de terem acontecido não significa que estivessem corretas. Não acho que a Lei da Segurança Nacional tenha ido longe demais. Basicamente, acho que só estamos a consertar coisas que já não estavam bem.
8: Depois de
0: aprovada a lei, os alertas não demoraram a aparecer. A ministra internacional avisou que os crimes de seção, subversão, terrorismo e conspiração com forças externas eram tão vagos que podiam ser usados em processos com motivação política. A ONU considerou que algumas das definições da lei eram vagas e demasiado abrangentes. O organismo internacional alertava que podiam levar a uma interpretação discriminatória e arbitrária, prejudicando a proteção dos direitos humanos.
8: Every
9: Todos os países no mundo têm uma lei de segurança nacional e penso que houve sempre especialistas ocidentais da ONU, da União Europeia ou dos Estados Unidos que tentaram demonizar esta lei. Quando todos os países a têm, eles têm o direito de exercer a sua lei de segurança nacional e prender criminosos que a violem, mas quando nós o fazemos não está bem. Acho que este duplo critério tem de parar, e já disse repetidamente em plataformas internacionais, Todos os países têm o direito de salvaguardar a sua segurança
8: nacional. Aireann Ho rejeita a ideia de que
0: a lei está aberta à interpretação e abre a porta ao diálogo.
8: Com todo o respeito, o que é
9: que está aberto à interpretação? Em particular, o que é que está aberto à interpretação? Tudo está de forma muito clara. É aqui que as coisas ficam muito mais frustrantes para mim. Eu estou aberto a debater com qualquer pessoa que não concorde com o que estou a dizer. Quero dizer ao mundo que a lei está escrita de uma forma que não pode ser mais clara. Qualquer atividade, qualquer gesto, quaisquer ações que ameacem o estatuto de um país, dois sistemas e quaisquer atividades financeiras que ameacem a nossa segurança nacional devem ser levadas à justiça. Penso que esta essência é consistente com a lei da segurança nacional de todos os países e não está aberta
8: a interpretação. A lei já chegou às bibliotecas. A
0: BBC relatou a remoção de livros de figuras pró democracia de bibliotecas públicas para avaliar se infringiam a lei. Entre os títulos estava um do ativista Joshua Wong. O governo considerou que a expressão libertaram com a revolução dos nossos tempos simboliza um apelo à independência. Um homem foi condenado a nove anos de prisão, em parte, por levar uma bandeira com esta frase estampada. Os juízes consideraram que a frase é suscetível de incitar outros à secessão. Um editor do jornal Apple Daily foi detido e acusado de conspiração com forças externas por colocar em perigo a segurança nacional. A acusação estava relacionada com artigos que a polícia dizia que pediam a países estrangeiros para imporem sanções contra os governos de Hong Kong e da China. As notícias de manifestantes e pró-democratas a serem detidos foram se acumulando. Os casos foram chegando a tribunal. Os receios de perda de liberdade foram se tornando realidade. A Embaixada da China elogia a lei.
10: A promulgação da Lei de Segurança Nacional de Hong Kong pela China está em conformidade com as leis, com a Constituição, é racional e razoável. Ao entrar em vigor, a Lei de Segurança Nacional de Hong Kong ajudou a garantir que a sociedade de Hong Kong goza de estabilidade e foram defendidos o Estado de Direito e a Justiça. Os direitos legais e liberdades dos residentes de Hong Kong foram melhor protegidos num ambiente mais seguro.
0: Beng Tang desvaloriza os casos de segurança nacional como sendo pouco expressivos.
10: Entre os processos judiciais e legais de Hong Kong, os casos de segurança nacional representam apenas uma proporção muito pequena como metrópole internacional e como ponto importante que liga o resto da China e o resto do mundo com uma economia mais aberta e livre, Hong Kong possui as mais abundantes e ricas práticas judiciais e serviços jurídicos. Acreditamos que as vantagens únicas de Hong Kong são insubstituíveis e o futuro de Hong Kong é brilhante e promissor.
0: A opinião do embaixador da China em Portugal não é consensual. Fora de Hong Kong, a comunidade internacional foi crítica das mudanças.
1: Liberdade em Hong Kong é um podcast de Salomé Fernandes com sonoplastia e música original de João Luís Amorim. A capa é de Tiago Pereira Santos com fotografia de Stanislav Cogico. Dobragens de Cláudia Monarca, Diogo Cavaleiro, Joana Pereira Bastos, João Carlos Santos, João Diogo Correia, João Miguel Salvador, Marta Gonçalves, Martim Silva, Pedro Candeias, Pedro Miguel Coelho e Teresa Amaro Ribeiro. Título e créditos pela voz de José Valdeira. Apoio à edição áudio de Salomé Rita e apoio à produção de Marta Gonçalves. A coordenação editorial esteve a cargo de Pedro Cordeiro e Joana Beleza. Direção de João Vieira Pereira.